0: Schön, dass ihr wieder da seid. Schön, dass ihr den PTA-Heute-Podcast eingeschaltet habt. Herzlich willkommen an diesem 14. März 2022. Ja, mein Name ist Benedikt Richter und für mich startet die letzte Arbeitswoche vor meinem Kurzurlaub, der nächste Woche mal ansteht. Daher verlieren wir hier gar nicht viel Zeit. Das sind unsere Themen. Woher bekommt man Arzneimittelinformationen auf Russisch oder Ukrainisch? Wie importiert man Tamoxifen? Wann kommt der Tarifvertrag für Sachsen? Und sollten MS-PatientInnen auf Milch verzichten? Ich war am Samstag arbeiten und mir fiel auf, dass auch wir jetzt zunehmend Menschen aus der Ukraine als PatientInnen in der Apotheke haben. Und in den Fällen, die ich bisher hatte, war es so, dass die Kommunikation eher schwierig war, denn weder Deutsch noch Englisch wurden wirklich gesprochen. Ja, Ukrainisch beherrsche ich überraschenderweise nicht und Russisch hatte ich nur ein Jahr in der Schule, das reicht definitiv auch nicht aus. Zum Glück spricht meine Kollegin fließend Russisch und konnte mir aus der Patsche helfen, denn gut beraten müssen wir in der Apotheke. Medizinische Aufklärung ist ein großes Thema, denn viele der Geflüchteten werden in ihrer Muttersprache einfach wesentlich besser erreicht. Aber nicht nur medizinische Infos müssen geteilt werden, auch rechtliche Informationen. Die eu mitgliedstaaten haben sich ja darauf geeinigt, Kriegsflüchtlinge schnell und unkompliziert in die EU aufzunehmen. Alle aus der Ukraine Geflüchteten erhalten mindestens ein Jahr Schutz in der EU ohne Asylverfahren und eine Arbeitserlaubnis, Krankenversicherung und Zugang zu Bildung und Sozialhilfe. All das muss aber auch kommuniziert werden. Und auf den behördlichen Seiten gibt es aktuell noch kaum Informationen auf Ukrainisch. Das Rechercheportal MedWatch hat dieses Problem erkannt und möchte wichtige Gesundheitsinformationen teilen, auch auf Ukrainisch. Das Team hat per Twitter und Facebook nach Übersetzern mit medizinischem Hintergrund gesucht. Mehr als 200 Menschen hätten sich daraufhin gemeldet bisher, Tendenz steigend. Unter den Helfern sind ÄrztInnen, ApothekerInnen, PTA und Medizinstudierende. Außerdem sollen die Gesundheitsinformationen unter anderem zu Corona und zur Corona-Impfung mit Ärzte der Welt und auch mit der Caritas geteilt werden, um vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Und es ist sogar so, dass die MitarbeiterInnen von MedWatch in Kontakt zu UkrainerInnen sind, die demnächst nach Deutschland kommen wollen und helfen ihnen, alle Informationen zu bekommen. Auf ptaheute.de findet ihr Links zu den bisher erschienenen Artikeln, wenn man jetzt nicht das Glück hat, wie ich, eine russisch sprechende Kollegin zu haben, dann muss man irgendwie andere Wege finden. Vielleicht sind die Artikel euch eine kleine Hilfe, aber auch einige Firmen bieten so bebilderte Beratungskarten an, manche Packungsbeilagen kann man online in anderen Sprachen herunterladen. Ja, und ganz zur Not, da tut's dann auch mal die Übersetzungs-App im Handy. Auch wenn das anstrengend ist und einem dafür manchmal vielleicht ein bisschen die Zeit fehlt, ich finde es mega, dass ihr bereit seid, trotz Sprachbarriere, diese Menschen gut zu beraten. Apropos Beratung. Kein anderes Arzneimittel fordert uns im Handverkauf und unsere PKA am Telefon gerade so sehr wie Tamoxifen und Nachfragen dazu. Über den Lieferengpass haben wir ja vor einigen Wochen schon gesprochen. Jetzt scheint eine Lösung in sich zu sein. Die Lösung sind Importe. Hä? Importe. Ja, richtig. Arzneimittelimporte sind nicht so ohne weiteres erlaubt in Deutschland. Paragraph 73 Absatz 3 im Arzneimittelgesetz sieht allerdings ein paar Ausnahmen vor. Mitte Februar hat das BMG offiziell den Versorgungsmangel nach Paragraf 79 Absatz 5 Arzneimittelgesetz für Tamoxifen erklärt und dieser Schritt war nötig, um Tamoxifen aus dem Ausland zu importieren. Laut dem BfArM wurde der Import von mehr als 5 Millionen 20 Milligramm-Tabletten zugelassen. Laut B BfArM sind diese bereits im Markt angekommen bzw. werden bis zum 15. März 2022 in den Verkehr gebracht. Bis dahin sollen sie auch in der Lauertaxe gelistet sein und spätestens im Mai sollen weitere 20 Millionen 20 Milligramm-Tabletten folgen. Mit den aktuell zur Verfügung stehenden Arzneimitteln kann die Versorgung aller Patientinnen und Patienten sichergestellt werden, teilte das BfArM mit, sofern die Ärzte dem Vorschlag des Beirats für Liefer- und Versorgungsengpässe folgen und statt der üblichen 100-Tabletten-Packung kleinere Packungsgrößen verordnen. Frage ist für uns, wie rechnet man das jetzt ab? Grundsätzlich müssen wir Importe unterscheiden. Zum einen in die Einzelimporte, das sind die, für die ihr vorab eine Kostenübernahmebestätigung durch die Krankenkasse einholen müsst. Und zum anderen die vom BMG beschaffte Importware mit PZN. Und für die gibt es keine Genehmigung, die ihr einholen müsst, denn alles, was eine PZN hat, kann wie üblich abgegeben werden. Wenn Rabattverträge bestehen und der entsprechende Rabattartikel nicht lieferbar ist und auch kein anderes Präparat ohne Mehrkosten, dann übernehmen die Kassen laut Rahmenvertrag auch eventuelle Mehrkosten für die Importe. Beschaffungskosten dürften im Regelfall nicht anfallen, weil die Ware über den pharmazeutischen Großhandel verteilt wird. Einzelimporte bleiben weiterhin kompliziert, da sind aber die Verantwortlichen bereits in Gesprächen, ob uns da das Arbeiten nicht erleichtert werden könnte. Und da wir gerade von Arbeitserleichterung reden... Wie viel leichter ist das Arbeiten mit fairer Bezahlung? Richtig. Wir sind wieder beim Tarifvertrag angekommen. Für das gesamte Bundesgebiet außer zwei Ausnahmen gab es Anfang des Jahres tolle Neuigkeiten. Neuer Gehaltstarif. Letzte Woche haben wir besprochen, dass auch die KollegInnen in Nordrhein künftig Eigenregelungen dazu gefunden haben und vom Gehaltsplus profitieren. Fehlt nur noch mein Heimatbundesland Sachsen. Es ist hinlänglich bekannt, dass der Tarifvertrag für Sachsen nicht gilt, weder in puncto Gehalt noch in den anderen Punkten wie Urlaubstage, Arbeitszeitkonto und so weiter. Man ist da mehr oder weniger auf die Bereitschaft des Arbeitgebers angewiesen. Im Oktober 2019 gab es ja Licht am Horizont. Die Tarifkommission des Sächsischen Apothekerverbandes und die Apothekengewerkschaft ADEXA haben da tatsächlich Verhandlungen zu einem Tarifvertrag aufgenommen. Ja, Zeit mal nachzufragen bei der ADEXA, wie es so aussieht. Laut Tanja Kratt, ADEXA-Vorstand und Leiterin der Tarifkommission, dauern die Verhandlungen immer noch an. Wegen der umfangreichen Inhalte eines Rahmen- und Gehalttarifvertrags sei es bislang noch nicht zu einem Tarifabschluss gekommen. Die Gewerkschaft geht aber hier von einem baldigen Abschluss aus. Moment, baldiger Abschluss? Ganz genau, liebe Kolleginnen aus Sachsen, es könnte also sein, dass auch ihr in den nächsten Jahren vom Tarifvertrag profitiert. Ich drücke euch ganz fest die Daumen. Meine Hoffnung ist jedoch, dass die meisten ArbeitgeberInnen wissen, man muss nicht erst bis zum Tarifvertrag warten, um fair zu bezahlen. Und zum Schluss sprechen wir mal über ein Thema, das für unsere Beratung vielleicht relevant sein könnte. Kuhmilch. Kuhmilch ist bei uns in Berlin ein bisschen out. Hier pflegen viele Menschen einen veganen Lebensstil und können es nicht mit ihrem Verständnis von Tierwohl vereinen oder sehen gesundheitliche Bedenken. In fast jedem Café bekommt man mittlerweile Milchalternativen angeboten. Ja, sprechen wir mal über Kuhmilch. Ein Eiweiß aus Kuhmilch ähnelt Strukturen von Myelin. Myelin ist die Isolierschicht im zentralen Nervensystem, die bei Menschen mit Multipler Sklerose zerstört wird. Daher stellt sich die Frage, ob MS-PatientInnen vielleicht bei Kuhmilch ein bisschen aufpassen sollten. Dazu muss man wissen, die Ursachen von Multipler Sklerose sind bis heute nicht ausreichend geklärt. Fakt ist, dass es eine Krankheit ist, bei der Nervenfasern im ZNS demyelinisieren. Diese Nervenfasern verlieren also ihre Myelinscheide und dadurch ihre Funktionsfähigkeit. Als Entstehungsfaktoren werden viele Dinge diskutiert, genetische wie auch Umweltfaktoren, unzureichende Sonneneinstrahlung, Rauchen, Ernährung und Infektionen mit dem Epstein-Barr-Virus. All das kann die immunologische Selbsttoleranz gegenüber Bestandteilen des Myelins stören und bedingen, ob eine MS überhaupt ausgelöst wird und wie sie verläuft. Auch spannend finde ich, dass das Darmmikrobiom als mögliche Ursache in Betracht kommt, denn bestimmte Bakterienfamilien finden sich mengenmäßig weniger im Darm bei Menschen mit MS und die von ihnen produzierten kurzkettigen Fettsäuren wie zum Beispiel Propionsäure sind bei MS-Erkrankten ebenfalls vermindert. Und es hat sich gezeigt, dass eine Substitution dieser kurzkettigen Fettsäuren als Nahrungsergänzung die Schubrate bei Multipler Sklerose sogar verringern kann. Die Aussage, dass Kuhmilch ungesund ist, die kommt aus einigen Studien in den letzten Jahrzehnten, zeigt also, dass die mal überprüft werden. 1986 gab es die These von WissenschaftlerInnen, dass ein hoher Milchkonsum in der Kindheit, gefolgt von einem abrupten Rückgang im Jugendalter, das Auftreten von MS bei jungen Erwachsenen begünstigen könnte. Auch 1992 gab es eine Studie, die hat dann den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Milchprodukten in 27 Ländern weltweit und dem Auftreten von MS untersucht. Thema war dann nach dieser Studie flüssige Milch, denn Milchprodukte kamen ganz gut weg. Außerdem gab es die Theorie, dass bestimmte Strukturen des Myelins und das Milchprotein Botyrophilin sich ähneln und Antikörper gegen das Milchprotein auch auf Myelin passen. Daraus ergab sich die Theorie, dass bestimmte Inhaltsstoffe der Milch bei bestimmten Menschen eine Immunreaktion gegen Myelin auslösen können. Dazu gibt es nun neue Daten von WissenschaftlerInnen aus Bonn und Erlangen und Nürnberg, immer wieder berichteten Menschen mit MS, dass sich ihre Symptome verschlechterten, nachdem sie Milch, Quark oder Joghurt gegessen hätten. Untersuchungsobjekt dieser Studie war Casein. Das ist ebenfalls ein Protein aus Kuhmilch. Und in Experimenten mit Mäusen zeigten sich einige Schädigungen in der Myelinschicht und neurologische Störungen. Die WissenschaftlerInnen vermuteten eine fehlgeleitete Immunreaktion. Wenn sich Strukturen nämlich sehr ähneln, dann kann es sein, dass das Immunsystem sie verwechselt. Und tatsächlich zeigte sich im Tierversuch, dass die Casein-Antikörper aus dem Blutserum der immunisierten Mäuse sich auch an Zellen ablagerten, die im ZNS die Myelinscheide bilden und dort eine Immunreaktion auslösten. Antikörper gegen Kuhaiweiß können sich an Myelin anlagern und die dadurch ausgelöste Immunreaktion kann das Myelin zerstören. Was bedeutet das jetzt für MS-PatientInnen? Naja. Personen, die allergisch gegen Kuhmilchkasein sind, können tatsächlich mit einem Myelinabbau rechnen und einer Verschlimmerung ihrer Symptomatik, wenn sie Kuhmilch konsumieren. Ich zitiere da gern die WissenschaftlerInnen. Unsere Daten deuten darauf hin, dass Patienten mit Antikörpern gegen Rinderkasein davon profitieren könnten, Milchprodukte aus ihrer Ernährung zu streichen. Übrigens arbeitet die Gruppe gerade an einem Selbsttest für die Kaseinallergie. Kasein kann aber auch bei gesunden Allergien auslösen und dadurch möglicherweise das Risiko für MS erhöhen. Sobald eine solche Immunantwort besteht, kann es theoretisch zu einer Kreuzreaktivität mit dem Myelin kommen, schreiben die WissenschaftlerInnen in einer Mitteilung der Universität Bonn. Das heißt jetzt aber nicht, dass jeder mit einer casein auch an MS erkranken wird. Aber laut Studien sind die MS-Zahlen gerade in Bevölkerungsgruppen erhöht, die viel Kuhmilch konsumieren. Ja, da bleibe ich dann wohl doch lieber bei meiner Hafermilch im Cappuccino. Und da wir gerade davon sprechen, ich würde jetzt mal die Aufnahme beenden und mir einen Kaffee machen. Aber vorher habe ich noch einen Gewinnspieltipp für euch, denn PTA Heute verlost fünfmal ein Ticket für den PTA Heute E-Kongress im Rahmen der Interfarm Online am 26. März 2022. Ihr müsst uns dafür gar nicht viel geben, <lacht> schreibt einfach eine E-Mail an onlineredaktion.ptaheute.de und erzählt uns da, warum ihr gewinnen möchtet. Das kriegt ihr hin, oder? Teilnahmeberechtigt sind nur Angehörige der Heilberufe sowie Apothekenpersonal. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich und das Gewinnspiel ist eine befristete Aktion vom 8.3.22 bis zum 18.3.22 23:59 Uhr. Keine Minute später. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr auf ptaheute.de. Ich sage viel Glück. Und euch wünsche ich schon mal einen tollen Start in diese neue Woche und danke euch fürs Zuhören. Mein kleinen Urlaubstrip beginne ich übrigens nächste Woche erst nach der Podcastaufnahme. Wir könnten uns also nächste Woche wieder hören, wenn ihr mögt. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.